0: estar aqui com vocês, mas nesse dia, para nós continuarmos a reflexão dessa série Não Pega Bem, dizer que segue a Jesus e ficar coisa, fazendo coisa por aí que é inconsistente. Né? Por exemplo, não pega bem perder de 4 a 0 por um time que estava ameaçado de rebaixamento. Não pega bem. Não pega bem. Não pega bem secar o time do pastor, faltando quatro rodadas para o final, certo? Vamos deixar muito claro essas coisas, não pega bem. Hoje nós vamos falar sobre não pega bem dizer que segue a Jesus e ser crítico e julgador. Antes uma pesquisa de opinião pública aqui. Quem aqui é excessivamente crítico e julgador? Por favor, levante sua mão. Ah, então a gente tem. Porque ontem eu estava num, num campo, quando eu perguntei não tinha ninguém, a gente orou e a gente foi embora para casa. Então a gente tem que. A, a gente vai ter que gastar esse tempo, porque senão eu ia pedir para Antonella subir e cantar outra vez a música, e, e, e já estava fechado uh, o nosso dia. Veja bem, a gente tem falado aqui nas últimas semanas, sempre no início uh, de cada reflexão. Ah, de que é muito importante a gente perceber o que de fato essa série de reflexões tem feito de cada um de nós, porque existe um perigo da gente se tornar ah, juízes e arrogantes ah, e a gente passar a olhar para cada um que nos cerca e dizer assim, ah, não pega bem, hein? não pega bem, ó, não pega bem, ah, você devia saber que isso não pega bem Olha o que você falou, lembra o que o pastor disse? Não pega bem. E e aí, assim, o tiro saiu pela colata, porque a intenção de Jesus, falando aos seus discípulos, é justamente iluminar cantos obscuros da alma, cantos escuros do coração, e mostrar para os seus discípulos de que existem coisas mais profundas para serem trabalhadas para a gente não se viciar na performance exterior e se esquecer de trabalhar os cantos da alma que ninguém vê. Porque esses cantos que têm poder de fazer de nós, de fato, alguém coerente ou tremendamente inconsistente. E o texto de hoje eh, vai direto... A esse ponto. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E na medida, a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Ah, Esses dois versos, eles são ah, muito usados em ah, principalmente duas interpretações. A primeira... Ah, que ah, ah, ressalta o fato de que a maneira como nós julgamos as pessoas no presente é a maneira ou a medida como Deus nos julgará no futuro. Se nós somos duros na nossa medida, ah, Deus será duro no futuro na medida com a gente. Ah, Uma outra interpretação que se dá ao texto mais relacionada à própria história, mais relacionada a causa e efeito. Se você é uma pessoa que tende a ser duro com aqueles que te cercam, o que te espera no futuro, como reflexo da sua atitude, é que as pessoas sejam duras com você. Na medida em que você julga de forma dura as pessoas passam a te julgar também de forma dura. Já já a gente volta a esse texto. O verso 3 diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Ah, Perceba a comparação entre um pequeno cisco no outro ah, e uma grande viga, uma trave no nosso próprio olho. Ah, Como você pode dizer ao seu irmão, ah, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco que está no seu olho, quando há uma viga no seu? Você não não tem condição de ter uma visão apropriada para ajudar o outro se tem uma viga no seu olho. A sua visão está encoberta. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho Então, você verá claramente, para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí, Jesus termina esse trecho com um provérbio, ah, com ah, um estilo ah, considerado, estilo literário de sabedoria. Ele diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Sem brincadeiras no final com palmeiras, tá bom? Caso contrário estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Perceba, ah, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, os porcos as pisarão, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ok, ah, esse é um daqueles textos ah, usados por muitos fora do contexto, né? Diversas vezes você se depara com pessoas que citam a Bíblia e dizem, porque a Bíblia diz isso, ah, só que a pessoa nunca parou para sequer perceber o que é aquele texto quer dizer dentro do contexto, ah, e quando você pega texto fora do contexto, você consegue fazer inúmeras heresias, né? algumas pessoas dizem que a Bíblia é a mãe das heresias, por quê? Porque as pessoas pegam texto fora de contexto e começam a dizer por aí, Deus disse, e começa a criar teologismos em cima do que Jesus nunca sequer pensou em dizer, Então, é sempre importante a gente definir primeiro o que Jesus não está dizendo. Em primeiro lugar, Jesus não está dizendo que seus discípulos devem ser apáticos e acríticos, que seus discípulos devem viver por aí e não observar coisa nenhuma, que os seus discípulos devem ouvir e não criticar nada. ver e não ter opinião formada sobre absolutamente nada. Jesus não está dizendo que os seus discípulos devem ver um irmão ou uma irmã de caminhada cristã tomando uma decisão errada e ficar apático. Ver uma pessoa ensinando algo errado ou tendo uma atitude equivocada e não ter senso crítico. Veja só. Isso, a a prova de que Jesus não está querendo dizer isso, está no próprio contexto. Porque se você voltar para o capítulo 5, verso 20, Jesus demonstra senso crítico para com as atitudes dos fariseus e escribas. Olha o que ele diz no verso 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, o que Jesus está fazendo se não... Sendo crítico para com a atitude dos fariseus e escribas. O que Jesus está fazendo se não apontando para os seus discípulos que a atitude dos fariseus e escribas é uma atitude equivocada, é uma atitude errada. Jesus tem opinião formada sobre aquilo. E ainda recentemente nós estudamos o trecho onde Jesus dizia, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Jesus está olhando, aqui o contexto é dar esmola, Jesus está olhando aqueles que dão esmolas para que outros vejam, e Jesus está percebendo a motivação errada dessas pessoas. E Jesus não tem medo de se posicionar. Jesus está dizendo, não faça como eles. Ah, Sobre oração, Jesus também disse, "Ah, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ah, Mas quando Jesus dá o exemplo do hipócrita, que orava nas esquinas, que orava na frente do templo, para quê? Para que todos vissem. Jesus está observando uma atitude, Jesus tem senso crítico para dizer, não pega bem, não pega bem. Essa atitude está errada. Jesus não teria sido preso, condenado e morto, se ele fosse acrítico e apático. Jesus foi preso, condenado e morto, porque ele tinha opinião formada sobre tudo, apesar de não ter nada a ver com Raul Seixas, certo? Ah, Veja bem, ah, ainda falando do jejum, Jesus demonstra esse senso crítico. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Jesus está julgando as pessoas. Jesus está dizendo para a gente não julgar, mas ele acabou de julgar. Jesus vive julgando os fariseus e os escribas. Jesus vive julgando aqueles homens coitados deles. E ele mesmo depois Jesus diz, não julguem. Ah, Já já eu vou voltar a essa questão do não julguem. Eu só queria dizer e mostrar para vocês que uma das coisas que Jesus não está dizendo nesse texto é que os os discípulos dele, Jesus, devem ser pessoas apáticas e acríticas para com o mundo à sua volta, para com os erros que as pessoas cometem, para com as coisas equivocadas que as pessoas falam, ainda, Jesus não está dizendo que seus discípulos devem ser pluralistas, Afinal de contas, especialmente nós, vivemos num mundo pluralista, onde cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, cada um tem um posicionamento, e nós devemos respeitar todas as ideias, todas as opiniões, todos os posicionamentos, porque cada um tem uma verdade. A verdade não pertence a ninguém, cada um tem uma verdade. E a verdade, consequentemente, é relativa. Quem sou eu para dizer que a a, a opção que a pessoa fez é errada? Quem sou eu para dizer que tal posição é errada? Quem sou eu para dizer que aquela ideia que fulano está defendendo é errada? Você não é ninguém para dizer. Mas o Deus soberano e criador revelou através da sua palavra os seus princípios e os seus valores. E ele é o justo juiz, ele pode dizer e se ele disse a verdade não é relativa, se ele disse a verdade é concreta. E eu não posso julgar o outro porque eu não sou o juiz, mas eu posso avaliar a posição, as ideias e as tendências do outro a partir dos princípios e valores que foram revelados pelo justo juiz. Essa ideia de viver num mundo pluralista, a melhor forma de eu explicar isso normalmente aos meus alunos é a praça de alimentação de um shopping center. Ah, chega um bando de 10 jovens numa praça de alimentação de shopping center. E aí eles separam ah, algumas mesas para eles, porque, afinal de contas, eles vão ah, comer juntos. Ah, Mas cada um olha para um canto da praça de alimentação e um pergunta, o que vocês vão querer comer? E um vai e pega hambúrguer, o outro vai e pega ah, massa, o outro vai e pega comida síria, o outro vai e pega comida japonesa, o outro vai e pega a, 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 a comida da fazenda, e aí vai. Aí todo mundo volta e todo mundo olha um prato do outro, Mas ninguém julga ninguém. Por quê? Qual é a comida certa para se comer? Cada um decide. A comida certa para se comer é a comida que cada um quer. E a gente está junto na mesma mesa, cada um comendo um tipo de comida, se respeitando. Esse é o mundo pluralista. O problema desse mundo é que pouco a pouco começa a colocar na sua mente e coração que em absolutamente todas as questões da vida, a verdade é relativa. E com o passar do tempo, você começa a entrar nessa de dizer, quem sou eu para dizer o que é certo e errado? Você não é ninguém, mas o Deus criador disse o que é certo e errado. Quem sou eu para dizer se essa postura é certa ou errada? Você não é ninguém, mas o Deus Criador disse se essa postura é certa ou errada. E você, como discípulo de Cristo, não pode ser apático. Jesus não está dizendo para você se tornar um cara consumido pela cultura pluralista. Tanto que Paulo, quando escreve aos discípulos de Cristo em Roma diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Ah, O mundo do Império Romano do do século I era um mundo, de certa forma, pluralista, devido à diversidade de culturas que existiam dentro do Império Romano. Mas nós, hoje, no mundo em que vivemos, esse pluralismo alcança inúmeras outras questões da vida e nós precisamos ter senso crítico, não nos deixando moldar por por essa presente cultura, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente. Então, se Jesus não está dizendo que nós como discípulos devemos ser apáticos e acríticos, e devemos incorporar a cultura pluralista nos tornando politicamente correto? O que ele está dizendo quando ele diz, não julguem? Primeiro, ele está dizendo, não se coloque na posição de juiz. Porque quem julga é o juiz. Existe uma diferença entre você observar ou ouvir algo e avaliar dentro de critérios estabelecidos pelo Deus Criador. Existe uma diferença entre você discernir o que é certo e errado, e você estabelecer uma sentença. Eu e você não somos os juízes, por isso nós não devemos julgar, estabelecendo sentença, aqui a expressão grega, não julguem, primeiro, é um imperativo, segundo, ela ela expressa a ideia de parar uma ação que está em andamento, parar uma ação que está acontecendo, em outras palavras, enquanto Jesus está falando essas palavras... Jesus está pressupondo que as pessoas se julgam, que as pessoas estabelecem sentença umas contra as outras. E Jesus está dizendo, parem de se julgar, parem de estabelecer sentenças, um contra o outro. E o sentido desse verbo é não se colocar na posição de um juiz... Porque a palavra de Deus diz que Deus é o justo juiz. Nas relações interpessoais, eu não posso me colocar na posição de Deus. Eu não sou o juiz. O juiz, o que faz? Um pressuposto, pressuposto, é que o juiz analisa os fatos de forma imparcial. Volto a repetir, pressuposto. Mas o justo juiz Deus, ele analisa os fatos de forma imparcial. Então, ele pode dizer, fulano é culpado, Beltrano é inocente, porque ele é o juiz justo e reto. Ainda, o juiz estabelece a sentença. Quem pode condenar uma pessoa é só o juiz. Eu não posso condenar uma pessoa porque eu não sou juiz. Mas percebam, isso não significa que eu não posso ter opinião formada sobre a atitude que aquela pessoa está tendo e a palavra que ela está proferindo. Existe uma diferença entre eu ter opinião formada Sobre a atitude da pessoa, sobre a opção da pessoa, sobre a palavra da pessoa e estabelecer sentença sobre ela. Infelizmente, muitas vezes, o que nós fazemos é estabelecer sentença, a gente se coloca na posição do juiz. E a gente condena a pessoa ao sofrimento. Aquela pessoa tem que sofrer mesmo. Olha o que ela fez. Diante das opções que aquela pessoa está fazendo, eu quero mais é que ela sofra. Você está estabelecendo sentença. Isso quando você não vai mais a fundo e você decreta a morte da pessoa. Aquela pessoa morre no seu coração. Você a condenou à morte. Por quê? Porque você está se colocando na posição de juiz. Dallas Willard, num livro muito interessante chamado Conspiração Divina, ele falando sobre esse trecho do Sermão do Monte, ele fala que existe uma tendência natural em nós seres humanos de lidarmos com os erros dos outros a partir da engenharia da condenação. E o que ele chama de engenharia da condenação? Primeiro, nós identificamos o erro no outro. Segundo, nós tratamos o erro sem compaixão. Pá! A ferro e fogo. Ah, e a gente faz isso em nome da justiça. Porque a gente se considera a medida da justiça. E terceiro, destruímos ao invés de restaurar, quantas histórias existem em igrejas, aonde uma pessoa errou, e a ação pastoral, aí quando eu digo ação pastoral, necessariamente não é só do pastor, a ação de um irmão, a ação de um líder, a ação de um pastor que se moveu na direção dessa pessoa, foi uma ação sem compaixão. Se estabeleceu justiça, mas não se estabeleceu espaço para restauração. Se perdeu a pessoa, se destruiu a pessoa. Qual é a outra opção? Olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Faltou dois aí, corrija isso, por favor. Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, algum erro, alguma falha, vocês que são espirituais, deverão fazer o quê? Restaurá-lo. com que sentimento, mansidão, mansidão, e aqui deixa eu chamar a atenção de vocês para essa palavra restaurá-lo, porque ela aparece só uma outra vez no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando diz que Jesus estava passando pela praia e os pescadores estavam consertando as redes, é o mesmo verbo eles estavam consertando redes. O texto está dizendo, quando um irmão ou uma irmã, quando um companheiro de caminhada cristã errar, o seu papel que observa o que ele fez, não é condená-lo, não é decretar a sentença, você não é juiz, o seu papel é se aproximar e com as suas palavras, com o seu tempo, restaurá-lo, consertá-lo, para que ele volte a ser uma rede usável. E ainda, com mansidão. E a característica do manso, ah, essa é uma palavra, ah, um adjetivo usado para definir O cavalo domado. O cavalo domado, ele não perdeu a força. O cavalo domado, ele aprendeu a lidar com a força. Então, quando nós nos aproximamos de uma pessoa para restaurá-la, é imprescindível que você seja manso. E manso não significa que você é um banana não significa que você é uma mãezinha carente de amor e de afeto, então é incapaz de dizer para a pessoa, você errou, você errou, você está errada, porque mãezinha carente de afeto sempre chega e quando o filhinho... Começa a chorar, ela já parte para o outro lado e diz, ah, coitadinho, e não repreende, não corrige, não restaura, não conserta. Agora, se você age como manso, por um lado, você não é a mãezinha dondoca, toda sensível, carente de atenção do filho, por isso incapaz de repreender, mas você também não é o bruto que chega a bater, que chega destruindo. Isso é próprio do cavalo que não foi domado. O cavalo domado, ele tem a sua força contida. Ele é capaz de conduzir pessoas, ele é capaz de puxar um arado, ele é capaz de puxar uma carruagem. As forças dele estão muito bem direcionadas, porque ele aprendeu a lidar com o seu próprio espírito. Se você quer consertar uma pessoa que você percebe que tem errado, você primeiro precisa avaliar se você tem um espírito manso, para se aproximar dela e consertá-la, restaurá-la com mansidão. Mas o texto continua dizendo, cuide-se, porém cada um para que também não seja tentado. Ou seja, você vai ajudar, mas olha lá a arrogância, seja humilde porque hoje você está ajudando, amanhã você está sendo ajudado, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, a lei do amor, às vezes quando uma pessoa erra, às vezes quando uma pessoa está tomando uma decisão errada, quando ela faz, faz besteira na vida, E sofre as consequências. A última coisa que ela precisa ouvir é: Não te falei? (risos) Eu te disse. Não disse? Eu disse para você. Ó, ó, o dedo. Eu disse. Às vezes essa pessoa precisa que você se aproxime e diga: Deixa eu. Deixa eu carregar essa consequência com você. Eu vou. Eu vou carregar junto com você. Enquanto a gente carrega junto, vamos conversar um pouco sobre as suas atitudes. Porque você fez opções erradas. Mas você está vendo, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar. Eu estou carregando o fardo com você. Essa é a outra opção que vai na contramão da engenharia da condenação descrita por Dallas Willard. colocou Coloca-se na posição, ao invés de você se colocar na posição de juiz, coloque-se na posição de um companheiro de julgo. E o que que faz um companheiro de julgo? Primeiro, sinta-se responsável pelos seus irmãos e irmãs de caminhada cristã. Vá na contramão da cultura que diz assim, cada um cuida da sua vida. Eu não devo conta a ninguém. Ninguém se mete na minha vida e eu não me meto na vida de ninguém, isso é cultura secular, isso não é vida de discípulo, comunidade de discípulos de Cristo, um se importa pelo outro sim, o outro tem direito de se aproximar e dizer para mim, Ricardo, eu acho que você está fazendo isso, isso, isso de errado, pondere sobre isso. Ainda? Ainda? Ao observar um erro, aproxime-se em amor. A atitude do discípulo deve sempre estar revestida de dois elementos, verdade e amor. Guarde isso, em momento algum da sua vida, você tem direito de, em nome da verdade, faltar com amor. Mas em momento algum da sua vida, você tem direito de, em nome do amor, faltar com a verdade. É a verdade em amor. Se você é todo amor, mas você se omite diante da verdade, não pega bem. Se você é todo verdade, eu falo a verdade mesmo, doa quem doer e falta amor, não pega bem. As duas situações não são condizentes aquele que se diz discípulo de Jesus, e terceiro, tenha como alvo a restauração, e não a destruição da pessoa, não cabe a mim julgá-la, por isso quando Jesus diz, não julguem, ele está dizendo, não se coloque na posição de juiz, Você pode perceber que existe um erro, você pode perceber que a posição está equivocada, você pode perceber que o que a pessoa está dizendo não é coerente. Agora, não decrete a sentença, porque você não é o juiz. Aproxime-se com amor e tente restaurar, tente restaurar. Segunda coisa que Jesus está dizendo para a gente, trate suas próprias fendas e pendências. Ah, Ele diz isso quando ele fala, por que você repara no cisco no olho do outro e não dá conta da viga que está no seu olho? Ah, E ainda ele diz, como você pode dizer ao seu irmão, deixa eu ajudar você a tirar esse cisco do seu olho, se você não tem visão completa, porque tem uma viga no seu olho, como que você pode me ajudar a tirar um cisquinho que está aqui, se você tem uma tremenda de uma viga, atrapalhando a sua própria visão do meu olho? E aí Jesus faz uso de uma palavra que no capítulo 6 ele já tinha feito uso algumas vezes, hipócrita, que é a palavra ah, que define ah, o ator grego, que subia no palco e desempenhava diferentes papéis. Então, por exemplo, numa peça grega, ah, existiam 20 diferentes personagens, mas podia ter só cinco atores. E como que eles faziam isso? Colocando máscaras. Quando ele colocava a máscara do personagem cada um da audiência sabia qual era o personagem que ele estava interpretando. E Jesus está dizendo assim, se você tem uma tremenda viga no seu olho, e você vai bancar o bonzinho para tirar o cisco do olho do outro, primeiro apontando o dedo, dizendo, tem um cisco aí no seu olho, hein? Você está interpretando porque você não está com uma visão tão acurada assim, você é um hipócrita, você é um personagem, você está dramatizando, você precisa ser mais real. E veja, Jesus diz que se a gente tirar a viga do nosso olho, então a gente vai ver mais claramente. É interessante isso. Porque isso nos faz perceber, presta atenção, que pendências interiores mal resolvidas, questões interiores mal resolvidas, fendas do nosso caráter, que ninguém sabe, mas a gente sabe. Essas coisas geram uma visão distorcida e consequentemente posicionamentos distorcidos. Deixa eu mostrar isso para vocês. Quando não tratamos essas fendas e pendências, geramos então disfunções. Disfunção 1. Um. Pendências privadas e obscuras têm o poder de tornar as pessoas mais críticas e severas para com aquelas que falham. Eu ainda estava no seminário, faz mais de 30 anos, e eu ouvi de um velho professor, já falecido, ele dizia assim para a gente, olha, quando você estiver pastoreando uma igreja, você vai se deparar com aquele sujeito ou aquela mulher, crica, crica, nada está bom, reclama de tudo, aponta o dedo para todo mundo, reclama do tamanho da saia da irmã, reclama do decote da irmã, reclama do jeito que a irmã coloca o cabelo, reclama julgando o tempo todo outros. Esse velho pastor e professor dizia assim, tenha certeza, essa pessoa tem um problema oculto, não resolvido, e ela mantém a própria atenção dela ocupada, julgando os outros, ela mantém todo mundo ocupado, julgando os outros, percebe? A trave no seu olho mal resolvida, você não ter a coragem de olhar para dentro de você e perceber quais são as suas pendências, quais são as questões afetivas, emocionais, mal resolvidas, que fazem de você o que você é. Você olhar para dentro de você e ter a coragem de dizer, existem erros ocultos na minha vida que eu preciso tratar. Isso gera disfunção na maneira como você se relaciona. Isso pode fazer de você alguém demasiadamente duro no juízo com os outros, quando o problema está, primeiramente, dentro de você. Segunda disfunção. Pendências, percebem, presta atenção nessa palavra, no limiar entre o privado e o público, tem o poder de tornar as pessoas mais tolerantes e complacentes para com os erros dos outros. A pessoa tem uma pendência moral oculta. Ela tem um problema que ninguém sabe. Mas, consciente ou não, a, a, essa pendência está no limiar do que é privado para se tornar público. A pessoa passa a ser tão tolerante para com o erro do outro. E a tolerância, ela não é uma virtude. A a pessoa passa a ser complacente com os erros do outro. Por que que a tolerância e a complacência não é uma virtude? Porque não resolve o problema. Só acolhe. Mas por que a pessoa é tão tolerante e tão complacente? Porque ela tem pendências. E consciente ou não, ela sente que essas pendências do caráter, essas pendências interiores, elas estão sempre flertando no limiar entre o privado e o público. Jesus dá um exemplo disso numa parábola. A parábola do administrador infiel. É uma parábola assim que eu sempre tive muita dificuldade de entender o que Jesus, de fato, está dizendo naquela parábola. Mas ele conta a história de um sujeito, que era o administrador, e, e o cara era corrupto. O cara levava o dele em todas as negociações. E aí ele percebe que o seu patrão pegou. Pegou. E o seu patrão vai mandá-lo embora. O que, que ele faz? Ele vai visitar todos os devedores do seu patrão. E aí ele chega lá e fala assim, ô, oh, fulano, tudo bem, Zé? Ah, escuta, eu vim aqui, estou aqui com o livrinho das, das dívidas ah, que você tem e outros têm com o meu patrão. Quantos que você está devendo mesmo para ele? Deixa eu ver aqui. Cem. Zé, vou fazer uma coisa. Deixa eu por 50. Deixa por 50 só de Ô, oh, oh, Maria, e você, quanto que você está devendo para ele? Ah, você está devendo 70? Maria, deixa por 20. Ô, oh, Francisco, quanto você está devendo? 40? Francisco, conta para ninguém, mas... Ah, eu vou apagar aqui, você não precisa apagar nada. Por que, que o cara está fazendo isso? Porque... A falha dele está no limiar entre o privado e o público. Agora pensa comigo. A única forma de você lidar com outro que erra com saúde é você ter consciência das suas pendências e das suas fendas e ser responsável por elas. Integridade não é ser perfeito. Se alguém se diz perfeito, não é porque é mentiroso, logo não é íntegro. Integridade é você ter consciência das suas limitações e dos seus erros. E ser responsável para com eles. Ser responsável para com eles. Ah, Essa semana eu tive numa conferência em Curitiba e um rapaz foi me pegar no aeroporto e foi muito agradável conversar com ele, ele começou a me contar um pouco da vida dele, o que era a vida dele antes, ele... Uh, foi cantor sertanejo uh, por muitos anos aí uh, estava sempre nos shows e estava sempre eh, eh, nas baladas e aí ele uh, a esposa dele começou a frequentar uma igreja, entendeu quem é Jesus, o que ele fez na cruz, se rendeu, se tornou discípula de Jesus e pouco a pouco ele foi se integrando àquilo e aí ele disse, chegou um momento pastor que eu tive que romper. E ele disse assim, eu tive que romper, pastor, porque... E ele falou, eu achei muito bonito a transparência dele. Ele falou assim, pastor, porque cada um tem ah, as suas suas brechas na alma. Ah, Um é a bebida, o outro é o dinheiro. Pastor, nada disso é brecha na minha alma. Brecha na minha alma é é atração pelas mulheres erradas. Ah, E eu tive que sair daqueles lugares... Porque eu precisava, eu eu tenho essa brecha na alma e eu preciso cuidar dela. Esse cara é íntegro, porque primeiro, ele conhece qual é a fenda da alma dele. Segundo, ele cuida e trata da vida dele a partir da consciência de que ele tem uma brecha. E isso nos capacita Aí ir é encontro do outro e tratar o outro. Porque, olha só, reconheça suas próprias fendas e pendências. Ah, esse escritor do século XVII, escritor francês, Jean Le Brouet, diz, reconheça, perdão, a demasiada atenção que se emprega em observar os defeitos dos outros, faz que se morre que se morra sem ter tido tempo de conhecer os próprios. Quando você gasta muito tempo identificando os erros dos outros, é capaz de você morrer sem conhecer os seus. Você se conhece, você sabe quais são as fendas do teu caráter, quais são as brechas da tua alma, como disse aquele rapaz, todo mundo tem o seu. Como a gente cantou, todo mundo tem um esqueleto guardado no armário. Você sabe qual que é o seu esqueleto? Você sabe qual que é o nome dele? Você tem sido responsável por isso? Trate com seriedade e graça. Seriedade e graça. E isso é integridade. Integridade não é eu ser perfeito, você ser perfeito, integridade é nós conhecermos as nossas próprias vidas, percebemos quais são as fendas e brechas dos nossos, do nosso caráter e tratar disso com seriedade e graça. Terceiro, conheça o caminho da restauração e se você conhece o caminho da restauração, vai ser mais fácil você ajudar os outros irmãos e irmãs nesse caminho. Porque você conhece a dor de descobrir qual é a fenda da sua alma. Você conhece a dor do que é lutar contra um erro. Mas você também conhece a alegria do perdão de Deus. Você também conhece a alegria da restauração. Você está pronto para ajudar alguém. Porque você conhece a dor da confissão e a alegria da restauração. Por último, terceira coisa que Jesus nos ensina. Não insista com o insensato. É intrigante essa palavra de Jesus. Não deem o que é sagrado aos cães. E perceba que essa linha está ligada à última linha. Aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão, o que significa agressão, você já percebeu, a gente está falando aqui, você não deve se colocar na posição de juiz, porque juiz é Deus, mas isso não significa que você não deve ter uma opinião a partir dos princípios e valores de Deus, acerca do que as pessoas ao seu redor fazem, principalmente quando são pessoas que você ama, ou irmãos e irmãs de caminhada, e você deve se mover na direção deles, tentando não massacrá-los e destruí-los, mas restaurá-los. Mas e quando você chega para a pessoa, e ela solta os cachorros sobre você, É disso que Jesus está falando. Tem gente que você vai tentar ajudar, mas ela vai soltar os cachorros em você. Jesus está dizendo: não insista, não insista. E ainda, Jesus dá um outro exemplo: nem atire suas pérolas pérola é algo precioso. Pérola é algo de valor nos templos de Jesus, mas se você joga para os porcos, os porcos vão cheirar, e como não tem cheiro ou sabor, não vão nem comer, eles vão pisar. É isso que vai acontecer se você tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Se você tentar ajudar uma pessoa que talvez não chegou num ponto da sua caminhada, em que as dores das consequências dos seus erros, ainda não abriram na sua mente, no seu coração, espaço para ouvir. Aqui, se o primeiro fala de agressão, o segundo fala de desprezo. Às vezes você vai ao encontro de gente para ajudar, e ela te agride. Às vezes você vai ao encontro de pessoas para ajudar, e ela despreza. O que Jesus está dizendo, não insista, não insista, não há tempo, continue orando por essa pessoa, mas não fique insistindo, porque isso é jogar pérola aos porcos, ou é lançar comida sagrada para os cães. Talvez isso fique mais claro, quando a gente lê Provérbios capítulo 9, eu acho fascinante esses versos. Diz assim, quem corrige o zombador, a, a palavra zombador é a mesma lá do Salmo I, né é o irreverente, é aquele que não dá atenção à palavra de Deus. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Se você corrigir o zombador, você vai ser insultado. Quem repreende o ímpio, e, e tem uma versão anterior que diz, quem repreende o O insensato, mancha o seu próprio nome, porque o insensato, além de não ouvir o que você diz, vai sair por aí falando mal de você. Ele vai sair por aí falando mal de você. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Agora, repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará seu saber. Paulo diz a Timóteo o seguinte, as coisas que você ouviu de mim, instrua, ensine, homens fiéis e idôneos, Porque homens fiéis e idôneos, quando eles são instruídos, eles se tornam ainda mais sábios. Quando eles são ensinados, eles aumentam em saber. Agora, não gaste tempo com o insensato. Quem repreende o insensato, ganha desabor. Quem repreende o insensato, se fere. Quem repreende o insensato, acaba colhendo desgosto. Eu acho que é inevitável uma pergunta aqui, apesar do nosso foco ser outro. Quando alguém lhe diz algo, quando seus pais lhe dizem algo, quando um líder espiritual, um pastor, um líder de grupo, alguém que tem autoridade sobre você, lhe diz algo. Ah, quando um amigo que você não tem dúvida alguma que te ama e que te quer bem, te diz algo, qual é a sua reação? Você tem sido sábio ou você tem sido insensato? Você tem sido como porcos que pisam em pérolas ou Cães que agridem quem fala, ou você tem sido sábio, para se tornar ainda mais sábio. Mas o foco de Jesus é, tenha sensibilidade para perceber, se adianta você se mover na direção daquela pessoa. Talvez não seja a hora ainda talvez você tenha que gastar mais tempo de oração por ela. Você tenha que cultivar um pouco mais de amor até que ela te dê a oportunidade de você falar e de você ser ouvido. Assim, termino levantando algumas perguntas para nós. Primeiro, qual tem sido sua atitude para com aqueles que falham? Você tem olhado para os que falham como um juiz severo? ou como um agente de restauração, como um amigo que vai se aproximar e vai consertar, corrigir com mansidão. Não, porque esse negócio de você não não tem nada a ver com a vida dos outros, é cultura contemporânea, não é comunidade dos discípulos, você tem a ver com os outros. Jesus pediu para que você cuide dos seus irmãos e irmãs. Se alguns deles não estão aqui, você notou, você precisa saber por que eles não estão. Se alguns não estão aqui porque estão esfriando na caminhada, ou têm cometido erros, ou têm feito opções erradas, você é responsável, sim, por ir atrás dessas pessoas. Mas não se coloque na posição de juiz. Se coloque na posição de amigo restaurador. Segundo... Como você tem lidado com suas próprias pendências e fendas da alma? Ah, Por sinal, talvez uma pergunta mais importante, você as conhece? Você conhece as fendas da sua alma? Você conhece as brechas do seu caráter? Você já deixou o evangelho iluminar esse canto escuro do seu interior? Para você começar a tratar isso com... Seriedade e graça? Se tornando um homem e uma mulher realmente íntegro? Porque o hipócrita, ele opta pela máscara. O íntegro opta por cuidar com seriedade e graça. Terceira e última pergunta. Quando repreendido, tem você sido... Um sábio ou um insensato? Para para pensar um pouco: quão mais sábio você poderia ser hoje, se você não tivesse soltado tanto cachorro nos outros, ou não tivesse pisado em tanta pérola que te foi oferecida? mas existe a sua preocupação para com o outro. A pergunta que você tem que fazer é, é o tempo? É o tempo de eu ir na direção dele ou dela? Ah, essa pessoa já está no momento em que ela vai ser capaz de ouvir, ou ela vai pegar os meus conselhos e como porcos fazem com pérolas, vai pisar? Ou ela vai soltar os cachorros em mim? Que tal você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e conversar seriamente com Deus sobre esse tema que nós abordamos? Peça para o Espírito Santo de Deus iluminar o seu interior, e te ajudar a identificar qual tem sido a sua postura diante daqueles que erram e falham. Talvez nessa manhã você precisa pedir perdão a Deus e a outros, porque você tem se colocado na posição de juiz e não de amigo restaurador talvez Deus tenha colocado na sua mente pessoas que estão precisando de restauração se mova na direção dessa pessoa com amor haja para corrigi-la com mansidão creia que Jesus quer que você cuide dos seus irmãos e irmãs de caminhada quando o alvo do conselho, o alvo da palavra, o alvo da repreensão é você quão sábio você tem sido quão insensato você tem sido talvez hoje seja dia de você orar dizendo Senhor Me dê mais sabedoria Para que eu Não mais despreze As pérolas que me são oferecidas E não mais agrida As pessoas que me amam E se importam por mim Me dá sabedoria Para olhar ao meu redor e perceber irmãos e irmãs que tem errado nas atitudes nas posturas, no comportamento e que o Senhor não me convida a ser juiz dessas pessoas mas amigo restaurador me dá sabedoria para me aproximar dessas pessoas com compaixão me aproximar dessas pessoas com mansidão e me dá alegria de ver essas pessoas sendo restauradas na caminhada contigo, num discipulado mais consistente com Jesus, na presença junto à comunidade cristã, me dá alegria. De ser não um juiz sobre os outros, mas um amigo de caminhada, um companheiro de jogo, usado pelo teu Santo Espírito, para restaurar pessoas. Nós oramos em nome daquele que fez exatamente isso daquele que se importou por nós que estávamos errados, daquele que entrou na história e veio ao nosso encontro não para nos julgar, mas para nos salvar e naquela cruz morreu, pagou o preço para nossa restauração como filhos amados do Senhor, é no nome dele, do nosso amado Jesus que nós oramos, amém.